0: WZ quer gehört. ein
1: Podcast der Walzroder Zeitung.
0: Here we go again. Wir Hallo. sind wieder beim WZ-Podcast.
1: Quergehört.
0: Ah, cool. Ja, das mit den Einsätzen müssen wir nochmal ein bisschen abstimmen, glaube ich.
1: Ja, hallo. Schön, ähm, dass wir hier sind, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, wir sind äh, diese Woche wieder für euch da. <lacht> <lacht> Anfänge sind eigentlich nicht unser Ding, glaube ich. Nee. Findest nicht. Also ich wollte noch mal was zur letzten Folge sagen. Mir ist nämlich noch jemand eingefallen auf Hinweis eines ähm, Kumpels von mir. Grüße an Janis auf jeden Fall, der auch äh, fleißig aus Bremerförde zuhört. Oh über wow, wir sind
1: schon über die Stadtgrenzen ja, wir sind wegbekannt. Wir sind jetzt
0: äh, in zwei, ähm, ja, wie nennt man, Bund, nee, Landkreisen, Landkreisen, Landkreisen ähm, präsent auf jeden Fall. Super. Auf jeden Fall ein Kumpel von mir oder ein Bekannter, der hat auch kein Internet zu Hause, tatsächlich. Und der ist auch nicht alt.
1: Ja, warum? Was ist der Grund?
0: Der findet das unnötig, weil er ja ähm, eh keine Zeit hat, weil er viel arbeitet und dadurch... Ähm, ja, einfach. Kein Internet braucht, sagt er.
1: Also er nutzt das Internet auf der Arbeit.
0: Ja, in der Werkstatt hast du ja auch keinen WLAN, ne?
1: Ja, krasser Typ. Also, cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich nur nochmal erwähnen. Ja, und dann, wie geht's dir eigentlich, Alessa?
1: Ganz gut. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich anfangen. Wir sind heute ein bisschen verzögert unterwegs. Wir hatten erst ein paar... Technische Probleme, die wurden jetzt gelöst. Hoffentlich hat es auch am Ton, dass der ein bisschen besser ist als in den vergangenen Wochen. Dann hatten wir gerade noch Besuch in unserem Studio von ein paar Kollegen, die sich das mal anhören wollten, was wir machen. Und äh, ja, jetzt wurde hier gerade noch ein Staubsauger angeschmissen, aber jetzt kann es losgehen.
0: Ja, viele Stolpersteine im Weg auf jeden Fall. Ja, heute ist
1: irgendwie der Wurm drin, aber... Hast du ja vorhin auch schon gesagt, generell die Woche war irgendwie ein bisschen chaotisch, aber kriegen wir alles hin.
0: Ja, wenn nicht wir, wer dann? Ne?
1: Ja, das, das frage ich mich auch. Ähm, ich würde sagen, ich fange jetzt an mit dem ersten Artikel. Und zwar ähm, hatten wir heute einen Artikel in der Zeitung am Freitag. Wir nehmen nämlich immer freitags auf, kleiner Fun Fact. Ähm, genau, wir hatten heute einen Artikel in der Zeitung und in dem Artikel, den habe ich geschrieben, ähm, da geht es um Jakob und Johanna Bruns-Hellberg, das sind zwei Geschwister, die aus Bierde kommen. Christian, weißt du, wo Bierde ist?
0: Äh, auf keinen Fall.
1: <lacht> das solltest du wissen. Bierde ist äh, gar nicht mal so weit weg von hier. Also es ist äh, ein kleines Dörfchen, äh, ungefähr zehn Kilometer von Walsrode entfernt.
0: Und warum sollte ich das kennen? Kurze Zwischenfrage, Entschuldigung fürs Unterbrechen.
1: Ja, weil du hier wohnst und du solltest die Umgebung schon kennen wie deine Westentasche.
0: Alles klar. Ja, muss ich mal kennenlernen, glaube ich.
1: Ja, so, pass auf. Und ähm, Jakob und Johanna, die beiden sind 22 und 24 Jahre alt und die sind Teil der Landjugend. Und was ich dich jetzt erstmal fragen wollte, Christian, bist ja, du auch teil in irgendeinem Verein oder in einer Gruppe?
0: Ähm, ja, also in mehreren Gruppen und Vereinen tatsächlich.
1: Ja, mach mal raus.
0: Ja, ich, <lacht> Entschuldigung, <lacht> vollkommen live hier, live und verzögert, so wegen Sonntag und heute Freitag. Auf jeden Fall bin ich bei einem Festival dabei. Da helfe ich ehrenamtlich mit, mache da viel Medienkram oder auch am Tag des Festivals mache ich äh, in der Kasse viel und so Springer, Backstage, bla bla bla. Dann ähm, bin ich noch in einem, in einem, auch in der Dorfjugend quasi drin, ne? Echt? Ja, genau. In, in meinem Heimatdorf halt.
1: Ach, cool. Okay.
0: Ja, und ansonsten, ja, ja, eine Gruppe, ja, gut.
1: Ach, Christian, sei nicht so bescheiden. Christian ist auch in einer Band.
0: Ja, ja, wir sind eine Gruppe. Wir sind wie die Backstreet Boys, <lacht> <lacht> bloß nicht ganz so schick, glaube ich.
1: Okay. Naja, jedenfalls sind Jakob und Johanna im, äh, Land, in der Landjugend, im Ort, in der Ortsgruppe in Rethem. Und ähm, sie sind da seit 2015 drin und haben mir erzählt, dass die äh, so ein paar coole Aktionen ähm, schon regelmäßig machen. Zum Beispiel Ausflüge, Kurztrips und auch so Bälle, also Bälle zum Tanzen und ähm, genau, also ich habe mir das ehrlich gesagt im ein bisschen anders vorgestellt, ich dachte mir, die Landjugend, ja okay, die sprechen dann darüber, ähm, ja, was sie da in, ihren, in ihrer Landwirtschaft machen, also ich ja, hatte da vorher nicht so richtig Ahnung von, muss ich sagen, war vielleicht auch so ein bisschen behaftet mit Vorurteilen, aber jetzt, wo sie mir erzählt haben, was sie alles da machen, finde ich das wirklich richtig cool und im Dezember 2019 war Johanna Brunzelberg auf einer Sitzung von der Landjugend und ähm, hat erfahren, dass die niedersächsische Landjugend, also quasi die Landesebene, ähm, noch Leute für den Vorstand sucht. Und ja, da haben sie und ihr Bruder sich dann direkt gemeldet und wurden auch in den Vorstand gewählt. Das heißt, die beiden sitzen jetzt im Vorstand der Niederex niedersächsischen Landjugend und ähm, haben da einige wichtige Aufgaben und ähm, ja eigentlich hatten sie einen vollen Terminkalender, aber Corona Happens. Ja.
0: Ja, wie bei so vielen Plänen in diesem Jahr. Ja,
1: ist es wirklich so. Naja, aber ähm, davon lassen sie sich jetzt auch nicht komplett ausbremsen. Die beiden haben ziemlich viele ähm, Videokonferenzen, ähm, betreuen auch noch andere Ortsgruppen hier in der Region. Und ähm, ja, haben einige coole Projekte. Der Jakob zum Beispiel, ähm, der macht gerade beim Jahresprojekt mit, da designen die ein T-Shirt gegen Extremismus. Also wusste ich jetzt auch zum Beispiel nicht, dass sich die Landjugend für sowas einsetzt. Die reden auch ganz viel über Politik und Wirtschaft, ähm, machen wie gesagt Aktionen gegen Extremismus, setzen sich für die Umwelt ein und ähm, ja, stehen eigentlich so ein für die Belange, von jungen Menschen auf dem Land, also in ländlichen Gegenden und finde ich total cool, wenn man seine Freizeit für sowas ähm, ja, nutzt und da auch was Sinnvolles macht. Also hätte ich vorher, bevor ich zu diesem Termin gegangen bin und mich mit den beiden unterhalten habe, gar nicht so richtig gedacht, dass da so viel hintersteckt. Deswegen bin ich auch voll froh, dass die beiden mir so ein bisschen was erzählt haben und ich da jetzt auch vielleicht das ein oder andere Vorurteil von meiner Seite da auch so ein bisschen aus dem Weg geräumt habe. Finde ich Echt super, was die
0: machen. Also, ja, also ich muss sagen, ich finde es auch eine gute Sache. Ähm, in einem, äh, ich komme ja aus Brummerförde. Ich weiß nicht, habe ich das jemals erwähnt hier? Mhm. Ja, ich, Nee, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Brummerförde und da gibt es auch ein Nachbardorf, äh, Hesedorf. Das ist auch so eine Landjugend. Die setzen sich auch dafür ein, so von wegen, ähm, ja, Altpapier einsammeln und halt so Sachen, die da auch der Gemeinde da gut tun. Ja. Ja. Ähm, ja, also unsere Dorfjugend macht sowas nicht so. <lacht>
1: Vielleicht mal eine Anregung auch, die du mit nach Hause nehmen kannst.
0: Ja, wüsste ich mal, glaube ich. Ist, glaube ich, mal ganz gut, mal Gutes zu tun.
1: Nee, also auf jeden Fall abschließend <lacht> dazu. Abschließend <lacht> dazu. Ähm, wirklich cool, was die beiden machen. Und ähm, genau, wenn jemand von euch auch ähm, in die Landjugend möchte oder schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, da kann jeder mitmachen. Man muss auch nicht äh, aus der Landwirtschaft kommen oder einen Betrieb zu Hause haben oder Eltern haben, die da jetzt einen Bauernhof haben oder so. Da kann wirklich jeder mitmachen.
0: Muss man vom Land sein oder kann man auch aus Walzrode sein? Ich glaube,
1: man kann auch aus der Big City Walzrode kommen.
0: Ja, das ist gut zu wissen für eventuell ein, zwei, drei, vier, fünf Hörer.
1: Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Also, die Türen stehen euch offen.
0: So, da wir gerade schon über Jugend geredet haben,
1: Oh, was für eine
0: Überleitung. Oh ja, gibt jetzt eine neue oder es gibt vier neue Berufe-Apps. Also das heißt, durch Corona fällt ja die persönliche Berufsorientierung momentan halt sehr flach. Das heißt, ähm, ja, man kann sich nicht so gut beraten lassen, wie es sonst eventuell der Fall ist, weil man auch in den Schulen dann natürlich ähm, ja auch so, so, so Vorbereitungen trifft oder, oder da mal guckt. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Unterricht immer so, ein Buch, also uns ein Buch gekriegt gestellt bekommen haben oder uns gekauft haben, weiß ich gar nicht mehr. Es ist lange her, wo die ganzen Ausbildungsberufe beschrieben wurden. Also das ist glaube ich auch von der Bundesagentur für Arbeit das Buch. Mhm. Um, und das war auch ganz cool. Also wir sollten uns da mal rumblättern und alle Ausbildungsberufe und alle Berufe, die es so offiziell gibt, mal durchlesen und gucken, was uns da interessiert.
1: Aber finde ich voll, also finde ich eigentlich ganz cool, dass wir so ein Buch gekriegt haben. Ich habe ich glaube also ich habe kein Buch bekommen. Indem ich mal gucken konnte, was
0: es so gibt. Also im Internet kannst du es ja, im Endeffekt kannst du es auch im Internet nachgucken. <lacht> <lacht> aber ein ähm, Buch ist Blättern, also das ist in der Schule, aber ich war ja auf einer Dorfschule, da war ja mit dem Internet nicht so viel los, glaube ich, im Unterricht. Deswegen das Buch, glaube ich. Heutzutage sind die Schulen ja digital ein bisschen weiter und ähm, ja, da gibt es jetzt vier Apps, die neu vorgestellt worden sind in unserer Zeitung. Ähm, Zuerst mal, man kann sich halt immer noch am ähm, Telefon beraten lassen, in den Arbeitsagenturen in Celle, Hermannsburg, Salto und Walzrode. Ich glaube, das ist auch in äh, anderen noch der Fall oder in, in quasi allen. Aber es gibt jetzt auch ähm, ja Apps, die man benutzen kann. Das ist einmal die Azubi-Welt, dass ähm, ja, alle Ausbildungsstellen der Bundesagentur im Überblick da sind, dass ähm, Videos auf diese in dieser App sind, die die ähm, wirkliche Praxis zeigt und ja man, was auch ein geiles Gimmick ist, ist, dass man da freie Stellen in der Nähe suchen kann. Das heißt, nicht ähm, ganz in ganz Deutschland, sondern wirklich so, hey, ich suche jetzt was im Heidekreis, weil ich nicht wegziehen will. Und dann äh, zeigt er die das auch an. Oder die App zeigt euch das auch an. Und man kann auch einen Berufsberatungskontakt herstellen. Und ja, das ist die erste App, die heißt Azubi-Welt. Also falls ihr noch auf der Suche seid, gönnt euch die App.
1: Ja, ist Wichtig. Also ich meine, die Ausbildungen gehen am 1. August los, wie immer eigentlich. Ja. Und dann kann man ja jetzt, wenn man sich noch irgendwo bewerben will, kann man kann man da mal drauf zurückgreifen. Da kann man
0: auf jeden Fall noch mal reinschauen. Voll. Ähm, ja, dann gibt es noch die Berufe Entdecker app Das erklärt sich das, erklärt sich das ja auch. Also es erklärt sich ja von selber eigentlich, ne? was es ist. Es ist so ein Selbstcheck zum Traumberuf. Es ist in der Zeitung beschrieben. Man wischt quasi über den Bildschirm und erfährt alles über die Berufe, was man wissen möchte. So, Da gibt es noch ähm, Bewerbung fit fürs Vorstellungsgespräch. Das erklärt sich eigentlich auch ziemlich von alleine, ähm, dass man da auf die Bewerbungsgespräche und Einstellungstests vorbereitet wird. Das typische Fragen wie zum Beispiel, hey, was sind Ihre Stärken? Ich bin super teamfähig. Und so so eine äh, Antwort <lacht> üben kann. Und, ja, auch
1: voll die Klischee-Kiste hier gerade. Ja, ja, da
0: greife ich ganz tief in die Schublade. Aber ähm, was auch cool ist, dass dort gezeigt wird, ähm, wie deine Körpersprache wirkt und was du tun kannst, damit deine Körpersprache auch besser rüberkommt. Ja. Weil das ist nämlich auch ein richtig wichtiger Punkt. Weil manchmal äh, hängst du da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und ähm, das geht auch nicht. Also kannst du ja auch nicht. Deswegen die App kannst du super... Ähm, mit dich darauf vorbereiten, wie du ja. wirken möchtest, ähm, aber verstellt euch nicht zu sehr, das ist auffällig. Das
1: geht nicht.
0: Dann noch eine App, berufe.tv und da werden in, drei, in über oder in 350 Filmen ähm, erklärt, was die Berufe interessant macht und was euch in den Berufen erwartet wird. Die Filme und Videos werden aufgenommen von Azubis, Studenten und Personalleitern quasi, also direkt aus erster Hand
1: das sind dann auch Experten, die euch dann quasi die Infos geben. Also das ist jetzt nicht irgendjemand, der das Video macht, sondern die Leute, die wissen, worauf es ankommt.
0: Ja, das ist genauso, als würdet ihr wissen, äh, Alessa fragen, ey, wie ist so ein Volontariat? Und sie erzählt euch das in einem ja. ewig langen Gespräch. Schreibt <lacht> mir
1: eine Mail, ich erzähle <lacht> euch, wie <ein> du wohnst. <lacht> cool. Ähm, weißt du, was mir dazu einfällt? Bist du fertig mit deinen Apps? Ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja,
0: es waren vier, ja. Okay. Also fertig.
1: Ähm, ich war mal, also während meines Studiums, war ich mal auf so einer Berufemesse, um ähm, da nochmal irgendwie mich zu informieren und zu gucken, was es für Berufe gibt. Und tatsächlich gab es da auch so einen Stand, wo man Fragen beantworten konnte und dann nach seinen Stärken und Schwächen ausgewählt wurde. Und ich war da mit zwei Freundinnen und die haben ja eben ihre Antworten dann da auswerten lassen. Und da hat man dann auch so gesehen, wo die Aufschläge waren, also wo so die Talente vorhanden waren und ähm, ja, was man denen für Berufe quasi empfehlen würde. Und ich habe das dann natürlich auch gemacht. Ich wollte ja auch wissen, wo so meine Stärken liegen. Und was glaubst du, was kam da raus?
0: Ähm, ich würde sowas, also wenn du das so erzählst, dann muss es ja irgendwas sein, was richtig weit weg von dir ist.
1: Es ist was daraus kam, war wirklich schockierend für mich.
0: Und dann würde ich ähm, sagen, wenn, wenn ich dich so kenne und deine Selbsteinschätzung wissen würde, würde ich sowas im, im handwerklichen Tipp, so, so Zimmererinnen. Okay. Nicht? Nee. Also. <lacht> Die Enttäuschung ist richtig... ins. Äh Nein,
1: gar nicht. Das ist ein guter Beruf, auf jeden Fall. Ja. Nein, also was dabei rauskam, ähm, ist dass ich nicht wirklich ein Talent oder nicht wirklich einen Schwerpunkt in meiner Persönlichkeit habe und ich doch nochmal irgendwie mich weiterentwickeln soll. Also, ja. Das ist total traurig. Weil oder? das
0: ist so eine, so eine ähm, weißt du nicht, wenn man das hört, wie fühlt man sich eigentlich also ich würde mich richtig scheiße fühlen. Nein, ich
1: fand, ich musste total lachen, weil ich damals schon wusste, dass ich irgendwie
0: nichts kann, oder?
1: Was <lacht> ich zur Zeitung möchte. Also ich habe das wirklich nur aus Spaß gemacht und ich dachte, dabei kommt dann raus: Ja, machen Sie einen Beruf, wo Sie kreativ werden können und wo Sie irgendwie schreiben können oder ja, wo Sie eigene Ideen einbringen können. Und da kam dann halt raus: Ja, Frau Meister, Sie können nichts. Ja,
0: aber das ist ja im Gegensatz äh, zu dem, was du heute kannst, ja äh, sehr gelogen.
1: Ja, okay. <lacht> Jetzt bin ich nicht so... Eine ja, keine Komplimente. Nee, kann ich nicht mit umgehen. Ja, so, okay. komm, lass mal weitermachen, oder?
0: Ja, ich habe nämlich einen Zeitungsschnack, Christians Zeitungsschnack, habe ich mal vorbereitet. <lacht>
1: äh, ich möchte dafür auch dann in Zukunft, dass wir da so eine kleine Musik dann einspielen und so einen kleinen Gesang dann noch aufnehmen.
0: So wie bei allen berühmten Podcasts in ja, Deutschland.
1: ich habe da einen bekommen. Du weißt auch wen. Ja, ich habe
0: immer noch ein Ohrwurm wegen der Vorbereitung, als du es gesungen ja. hast. Ganz schrecklich. Naja, auf jeden Fall ist der Zeitungsfakt heute, dass Deutschland den fünftgrößten Zeitungsmarkt der Welt hat. Nach China, Indien, Japan und den USA. Was auffällig ist, ist, dass China, Indien und USA ja viel, viel mehr Einwohner hat als wir. Ja. Und da kommen wir halt hinter Japan, glaube ich, auch. ne, hm. Wenn wir jetzt Einwohnerzahlen, Einwohner, also mit Erdkunde könnte ich mich echt jagen, glaube ich. Das nee, die aber Frage. ist
1: tatsächlich so. Ja. also Verglichen mit den Einwohnerzahlen ist es wirklich super, dass wir so einen großen Zeitungsmarkt haben.
0: Das ja, wir haben auch viele gute Zeitungen, muss man dazu sagen. Also wir haben viele gute lokale Zeitungen. Also das fällt ja immer mehr auf, dass unsere lokalen Zeitungen und Tageszeitungen halt echt gut sind. Und die Big Player sind ja größtenteils auch gut. Also natürlich, ja, da ist halt so, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich habe noch mal eine Frage. Oh. Welche Länder waren das noch mal?
0: China, Indien, Japan und die USA. Willst du mich jetzt wegen China fertig machen? <lacht> ja. Warum, was sage ich denn da? China China. China, 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 China. Ja, besser als China.
1: China.
0: Ja, besser, besser als China als China, oder? Ja, also
1: auch so mit Chemie. Chemie, Chemie, Chemie. Aber ich,
0: ich sag Chemie tatsächlich. Aber China.
1: Sag doch, sag einfach China und nicht China. Nein. So, okay, hätten wir das geklärt. Du bist jetzt aber eigentlich auch schon mit deinem nächsten Artikel dran, den du uns vorstellen willst.
0: Ja, es ist ähm, so weitestgehend so ein, so ein, so ein Corona-Testbericht quasi. Also, nein, das ist eigentlich gerade voll, voll aus, der Hand, was, aus der Luft gegriffen. Was für ein Corona-Testbericht? Es geht um. Es geht auch um Corona, wollte ich damit eigentlich sagen, aber mir fehlen manchmal die Worte. Es tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall geht es um den Tourismus im Heidekreis auch oder was, was Deutschland weiter Tourismus angeht. Aha. Ja, das ist ganz schön weit, ganz schön verplabbert gerade. Aber <lacht> egal. <lacht> also, Mitte März. Deutschlands Tourismusbranche musste eine Vollbremsung hinlegen. Und das war natürlich auch wegen dieser wegen diesen Lockdowns, die wir hatten, mhm. ähm, sind ja viele Bereiche auch äh, zusammengefallen. Der Tourismus, die An Veranstaltungsbranche ähm, und auch der, ich ich sag's mal, nicht system, systemrelevante Einzelhandel. Mhm. Die alle hatten ja eine ziemlich schwierige Zeit und haben dann auch sehr lange da, daran nagen müssen.
1: Ja, ist ja auch logisch, wenn es heißt ähm, Stay Home. Na, das, ja, Urlaub ist dann... Nicht möglich.
0: Ja, erstmal nicht. Nee. Auf jeden Fall hat's viele Betriebe hier hart getroffen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber mittlerweile gibt es ja auch wieder die Lockerung und äh, man darf ja auch ähm, in, innerhalb Deutschlands Urlaub machen. Und ähm, in dem Artikel wird halt ähm, ja darüber geredet, wie das so ist. Ähm, weil natürlich der Deutschlandurlaub wird dieses Jahr ähm, ähm, stärker sein als die vorigen Jahre, weil viele ja auch diese diese Ungewissheit haben, da darf ich mit Corona ins Ausland, darf man überhaupt generell ins Ausland? Ja,
1: wenn du Corona hast, solltest du nicht ins Ausland, ne? Ja,
0: wenn du Corona hast, solltest du so auch nicht vor die Tür ja. gehen, ne? Also. Ja, aber sich auch anzustecken, also diesen Respekt davor, sich anzustecken. Ähm, ja, und jetzt hoffen natürlich viele Tourismusregionen ähm, auf diesen sogenannten Deutschlandboom. boom ähm, ja, und dazu hat auch Silvia Schulze, sie ist die Leiterin des Zweckverbandes der Vogelparkregion, dass es nach den ersten Lockerungen eine verhaltene Resonanz gab. Also natürlich, viele hatten noch Angst loszugehen oder, oder wollten sich halt unbedingt dran halten, um vielleicht andere zu schützen, weil es alles sehr unsicher war. Und viele Restaurants blieben auch in der Zeit zu, weil die Vorgaben mit dieser Betten, Bettenbelegung ziemlich anstrengend war oder sehr schwierig einzuhalten ist und ähm, da haben halt viele gesagt, nee, wir bleiben noch zu und ja, jetzt fiel natürlich auch durch an Ostern der traditionelle Saisonstart aus und viele Einnahmen fiel, sind halt weggefallen, weil es ja, ist halt auch blöd. Aber seit dem Himmelfahrtswochenende ist halt ähm, ein ein Anstieg und ein klarer Aufschwung ähm, ja, der bemerkt Konnte man gut bemerken auf jeden Fall oder ja, gut sehen.
1: Wurde verzeichnet. Ja, ja, Mir
0: fehlen manchmal die Worte. Tut das mir okay. leid. für die
1: Worte bin ich da. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall war auffällig, dass viele Wanderer und Radfahrer die, die Vogelparkregion besucht haben. Und Frau Schulze hat auch erwähnt, dass die Investition in Werbung sich ausgezahlt hat und dass, dass sie bald auch Wanderprospekte vorbereiten oder veröffentlichen wollen und die jetzt vorbereitet werden und ja, vielleicht haben wir hier bald sehr viele Touristen, also hoffentlich, weil das ja auch immer gut für eine Stadt, würde ja. ich so sagen. Ja, wir sind ja
1: sowieso eine Tourismusregion, Lüneburger Heide, also hier kann man wirklich gut Urlaub machen.
0: Ja, ja das stimmt. Und vor allen Dingen ähm, eine kleine Side-Info, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Nein. Seit, ja, aber die, ist, die steht auch im Text. Aber, naja. Seit Pfingsten ist die Erlebniskarte Lüneburger Heide ähm, herausgegeben worden. Ja. Das heißt, Urlaubsgäste, wenn sie hierher kommen, sparen sie noch ein bisschen was. Cool. Und, ja, das, das glaube ich auch schön. Dann kann man sein Geld noch für so, so coole, weiß ich nicht, kann man sich hier am Kiosk mal was kaufen oder so. <lacht> oh
1: man, eine kleine Postkarte ja, das,
0: also mit das mit noch
1: verschicken. Ja, bleibt
0: nur übrig. mit, mit, mit einem Tukan drauf ja. oder
1: so. Voll. Cool.
0: Ja, auf jeden Fall hoffen jetzt äh, für die Leute aus der Tourismusbranche, dass ein verstärktes Interesse an ähm, ja, Inlandsurlauben besteht.
1: Mhm. Eine Frage habe ich noch dazu. Hau raus. Hast du erwähnt, wer den Text geschrieben hat? Nee. Das waren die Zuschauer. Die Zuschauer. <lacht> die Zuhörer auch wissen.
0: Das war Manfred Eichhold.
1: Okay, vielen Dank. <lacht> Soll ich weitermachen mit meinem zweiten Artikel oder möchtest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte dich eigentlich dazu noch was fragen.
1: Ja, mach das doch.
0: Hast du bis jetzt viel Inlandsurlaube gemacht oder warst du immer in der Welt unterwegs und warst ein Reisegirl? Eine
1: <lacht> Reisegirl.
0: I äh, love traveling.
1: Ne, also ja, ich bin schon in Deutschland im Urlaub hin und wieder, ja. Also das liegt auch daran, dass viele meiner Freunde verstreut in Deutschland wohnen. Ähm, die eine spielt in München, die eine in Münster, eine Freundin von mir wohnt auch in Bremen, eine hat mal in Berlin gewohnt und ähm, ja, die habe ich schon öfter besucht oder mich mit denen in anderen Städten getroffen. Also ja, Urlaub in Deutschland finde ich super. Ach so, und ich fahre auch total gern ähm, an die Ostsee. Da bin ich früher als Kind jedes Jahr hingefahren und ja, also Urlaub in Deutschland ist tippitoppi. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich habe bis jetzt auch nicht viel Urlaub gemacht in meinem Leben tatsächlich. Ähm, war, Nee, war halt zwei-, dreimal in Asien.
1: Ja, aber das ist doch schon super. Asien, hallo?
0: Ja, ja mehr sage ich dazu nicht. Also ich habe da meine Oma besucht. und Ach so. ähm, Ja, auf jeden Fall war ich dann sonst einmal in Dänemark und sonst war ich nur in Deutschland im Urlaub. Also ich finde auch die Nordsee super schön. Äh, ich liebe es dort, weil ich da auch fast herkomme oder mhm. von nicht so einem weiten Weg. Hinhab, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern. Ja, also ich finde es in Deutschland sehr schön. Ich war auch in Trier, das war super schön. Also, ich gucke mir Deutschland gerne an. Es hat viele schöne Fleckchen. Also da, das lohnt sich ja auf jeden Fall, die, die Altstädte vielleicht auch mal anzugucken oder ja. Regionen, wo was Besonderes ist oder hier den Vogelpark zu besuchen. Also es sind ja alles schöne Sachen, die man äh, in Deutschland erleben kann. Ja. Da muss man nicht unbedingt in den Flieger steigen, finde ich persönlich.
1: Also was ich auch viel mache, sind so Wochenendtrips in andere Städte in Deutschland. Dann, wie gesagt, besucht man da mal irgendwie einen Freund oder eine Freundin oder ähm, ja trifft sich da mit Leuten. Also ich finde, kann man schon ausnutzen, dass man in so einem schönen Land wohnt. So.
0: Ja, aber ja, das stimmt.
1: <lacht> Noch was Spontanes oder?
0: Ich habe noch keine spontane sp spontane Frage mehr. Auf jeden okay. Fall nicht zu dem Thema.
1: Okay, cool. Ähm, dann mache ich jetzt mal mit meinem zweiten Artikel weiter. Christian Nikton. Bist du schon gespannt auf meinen nächsten Artikel?
0: Ja, ich weiß nämlich nicht, was du sagen möchtest. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, der nächste Artikel, den ich vorstelle, der ist von meinem Kollegen Jens Reinbold. Und da geht es um Michael Bühler. Okay. Und der Michael Bühler, der geht jeden Tag joggen. Und der ist da auch immer in den Dörfern unterwegs, rund um Waldsrode Und eines Tages wurde er dabei von einem Busrad angegriffen. So, stell dir das mal vor, du joggst da so lang, ahnst nichts Böses. Und dann kommt da dieser Riesenvogel und greift dich an. Naja, jedenfalls hat er dann auch tatsächlich am Kopf geblutet, weil so ein Busrad hat auch scharfe Krallen. Und ähm, genau, unser Redakteur, der Jens, hat dann auch mit einem Experten vom Weltvogelpark Walzrode gesprochen. In Walzrode vielleicht, also das wissen wahrscheinlich die meisten Leute, gibt es den Vogelpark. Und ähm, ja, da liegt es ja nahe, da mal nachzufragen, wie das denn sein kann, dass ich ähm, ja, als ganz normaler Passant, der da seiner, seiner Wege geht, einfach von einem Vogel angegriffen werde. Und ähm, tatsächlich hat er aufgeklärt, dass ähm, ein Bussard einfach sein Jungtiere schützen möchte und deswegen ähm, hin und wieder auch mal auf Leute zufliegt, die sich in seinem Revier quasi aufhalten. Und das sind ähm, selten Radfahrer, selten Spaziergänger, aber oft Leute, die da langjoggen. Und ähm, was meinst du, wie kann man sich davor schützen?
0: Ähm, weiß ich nicht, eventuell wie bei allen anderen Tieren sich groß machen oder so? Oder ähm, sich klein machen?
1: Nee, also die Vögel, also die der Busfahrt, der greift immer den höchsten Punkt an. Von einem Menschen oder, ja.
0: Also ein Handstand.
1: Ja, äh, nee, dann würde er dich trotzdem noch angreifen. Ja, so aber am an Fuß. Ja, nee. aber
0: das ist ja nicht so schlimm wie der Kopf.
1: Nee, nee, also, äh, um sich zu schützen, kann man einen Stock in die Luft halten. Und dann wird nämlich ähm, dieser Stock angeflogen und nicht der Kopf.
0: Na, das ist ja eine ein, ein, ganz schön einfache Antwort jetzt.
1: Ja, ziemlich einfach. Aber das Gute, ähm, diese Saison, in der die ähm, Bushade Jungtiere haben, die ist bald vorbei. Also die Gefahr ist bald vorüber. Keine Angst, ihr könnt weiterhin Joggen gehen.
0: Ohne Angst vor riesengroßen Vögeln. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß ist so ein Bussard denn?
1: Puh, da fragst du was, Christian. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, 128 cm Flügelspanne sehe ich gerade. Und
0: das ist aber schon groß.
1: Ja, klar. Also wenn das jetzt nur so ein kleiner Piepmatz wäre, dann ja,
0: kann ja trotzdem scharfe Krallen haben und wehtun. Ja. Ja, Besser eine Amsel als ein Bussard. Ja, auf
1: jeden
0: Fall. Ich hab das, hab, willst du das jetzt fragen oder frage ich, ich das? Will,
1: ich will dich das fragen. okay Ich habe das Christian schon vor ein paar Tagen gefragt, deswegen weiß er, da habe ich schon was dazu <lacht> Und zwar ist meine Frage, Christian, hattest du schon unangenehme Erlebnisse mit Tieren?
0: Ja, also ich kann mich jetzt so an eine erinnern, erinnern, weil die sehr präsent war. Mhm. Ähm, ich war mal bei meinem besten Kumpel, der hat ein paar Häuser weitergewohnt, oder wohnt halt ein paar Häuser, ne? bla bla. bla und wir waren bei ihm, haben ein bisschen gespielt, ich war da, weiß nicht, acht oder so, und dann kam seine Oma vorbei mit mit dem Hund. Das war so ein, so ein Labrador, glaube ich, ein großer, schwarzer Labrador, und ich als Achtjähriger war noch kleiner, als ich jetzt bin. <lacht> und ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Hund, weil er halt so groß war, und das hat er wohl gemerkt, und dann bin ich weggelaufen, weil ich Angst hatte, dann hat er mir ein bisschen in den Arsch gebissen. Also so richtig, richtig wie im Comic in den Arsch gebissen. Aber keine Narbe. Also war auch nicht doll. Ich glaube, der wollte nur spielen. So, aber, aber trotzdem war das für mich ein sehr, ja, sehr, sehr berührender Moment. Aber Ach. einige Jahre später habe ich ähm, den Hund wiedergesehen, Der hieß übrigens äh, Benjamin, glaube ich. Wenn, Ist das wenn so ich mir so so das. Lassen. Ja, genau. Ich finde das voll cool, äh, Hunde mit einem normalen Menschennamen. So. Ja,
1: das stimmt. Das
0: schon, Ist auch Trend, habe ich gehört. Das jetzt mittlerweile immer vermehrt vorkommt.
1: Aber ich finde das schön, dass du trotzdem von dir auch sagst, dass Hunde so mit deinen Lieblingstieren sind, obwohl dir dieses Einschneiden Erlebnis passiert ist.
0: Ja, also Hunde sind toll, tolle Tiere. Also ich habe mir selber einen gehabt. Aber da jetzt Gegenfrage, wurdest du schon mal von einem Tier angegriffen? Ja. Von welchem? Wie groß war es? Fang damit mal an, bitte.
1: Ähm, ja, ich wurde auch einmal vom großen Hund angegriffen. angegriffen. Ähm, da bin ich mit meinem eigenen Hund spazieren gegangen. Ich war da auch noch ein bisschen jünger, ich glaube 11, 12, also noch klein. Und äh, genau, war da auf so einer Dorfstraße unterwegs und hat, ja, hatte meinen Hund an allein. Das war so ein kleiner Hund. Ähm, und auf einmal lief da ein Schäferhund auf uns zu und ist total auf meinen Hund losgegangen. Und ich habe den nur an der Leine hochgezogen und äh, den quasi vor also vor mein, vor meinem Bauch so gehalten und mich gekrümmt, dass der Hund halt nicht an ihn rankommt. Und ja, dann ist dieser Schäferhund quasi an meinem Rücken die ganze Zeit hochgesprungen und ich habe geschrien und geheult. Ähm, ja, aber ist nichts passiert.
0: Meinst du, das, das ist das richtige Verhalten? Weil ich habe das schon öfter mal gehört, aber ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich verhalten soll.
1: Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Vielleicht äh, sich groß hinstellen und sagen, stopp, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie im
0: selbstverteidigungs und Aber das
1: war halt so der erste Reflex. Und, ja. und ich wurde auch schon mal von einem anderen Tier angegriffen.
0: Soll ich raten, welches Tier oder was?
1: Ähm, weißt du, was meine Lieblingstiere sind, neben dem Hund? Ziegen. Okay, korrekt. Äh, ja, ich wurde auch schon mal von einer Ziege angegriffen. Echt? Ja.
0: War, war besonders das. War, wo war das? Im Streichelzoo?
1: Ja, das war ja das war ähm, halt im Gehege, wo ein paar Ziegen rumgelaufen sind und da war ich auch noch. Da war ich klein. Da war ich acht, neun Jahre alt und dann hatte ich halt so einen Stock in der Hand und habe den der Ziege halt so hingehalten und wollte mit ja. den weiter knabbert. Und das, ja, das hatte die halt keinen Bock zu und dann ähm, also hat sie mich halt, ist sie hinter mir hergelaufen und ich bin weggelaufen und die ist über den ganzen Hof hinter mir hergerannt und ich habe geschrien und so. das war auch sehr traumatisiert. Ich glaube, ich hätte die Geschichte nicht erzählen dürfen, das Ich habe,
0: ich, so, ich, ich habe es mir gerade einfach richtig bildlich vorgestellt, wie du so über diesen ganzen Hof läufst.
1: Ja, als Ach, Stell dir
0: vor, das drin. hätte man gefilmt. Das wäre ja wohl richtig lustig gewesen.
1: Ja,
0: also ich hätte es lustig gefunden, auch wenn ich es wäre. Ich wünschte auch, man hätte meinen Arschbiss äh, gefilmt.
1: <lacht> und ich wurde auch schon mal von einer Katze angegriffen, die hat mir nämlich ins Gesicht gekratzt. Oh also. ja,
0: das ist Böse. Ja. Aber ich weiß nicht, ich hatte mit Katzen, Katzen wirklich Angst vor mir.
1: Angst vor dir?
0: Ja, und ich habe Angst vor Katzen. Ich. Kannst du nicht trauen.
1: Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass wir beide so Menschen
0: sind. Ja, aber ich habe eine Katze zu Hause. Das macht so keinen Sinn einfach. Naja, auf jeden Fall. Da wir gerade beim Thema Tiere sind, ähm, boah, jetzt habe ich wieder den Ohrwurm richtig präsent. Ja. <lacht> ähm, ich habe eine, eine, eine dumme Frage an dich, die du möglichst schlau und intelligent beantworten sollst.
1: Ja, in unserer Rubrik dumme Frage, schlaue Antwort.
0: Also, die Frage ist, warum fliegen Hühner nicht, obwohl sie könnten?
1: Also, ähm, bei Hühnern, ich habe da mal recherchiert, bei Hühnern ist das Höchste der Gefühle, dass die mal so rumflattern und vielleicht ein paar Zentimeter vom Boden abheben. So, das kommt ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass Hühner einfach zu schwer sind. <lacht> <lacht> die sind zu schwer. Und die Flügel, die, die Spannweite der Flügel, die ist einfach nicht ausreichend für das Gewicht und für die Statur von einem Huhn, weil die sind ja eher rund und nicht so sportlich unterwegs und deswegen können die nicht abheben. Aber das macht eigentlich auch nichts, weil ähm, das brauchen die Hühner nicht. Also die können gut hüpfen, also die hüpfen tatsächlich durch die Gegend und die sind darauf nicht angewiesen, dass die fliegen müssen und deswegen tun sie es nicht und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass sie nicht fliehen können. Ja,
0: nicht jeder kann was für was, wer er ist. Ne? Aber also, weil, das war gerade erst
1: total ich, schön gesagt und zweitens mit sehr viel Tiefgang.
0: Ja, habe ich versucht, muss ich auch mal einbringen. Aber was Helena dazu gesagt hat, die meine Mitauszubildende mhm. aus der kaufmännischen Abteilung, wir haben nämlich drüber geredet, deswegen ist mir die Frage eingefallen, weil sie mich das einfach random gefragt hat. Sie ist einfach in mein Büro gekommen und weiß und hat gefragt. Ähm, ob ich weiß, warum Hühner nicht fliegen können.
1: Süß.
0: Ah, dann hat sie gesagt, dass das die Hühner sehr liebenswürdig macht. Und da, da gebe ich ihr vollkommen recht. Hühner sind toll.
1: Ja, ich finde Hühner auch gut. Würde ich mir aber auch nicht anschauen. Aber oh,
0: ich schon, können. ich schon.
1: Okay. Finito, oder? Sind wir durch?
0: Ja, das war's für heute. Ja. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen Sonntag oder Montag oder Dienstag, wann auch immer ihr das hört.
1: Vielleicht hört ihr es auch an zwei Tagen.
0: Oder drei. <lacht> Oder
1: vier. Nein, Spaß. Also wir wünschen <lacht> euch einen schönen Tag. Ähm, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und das Wichtigste.
0: Zeitungshörer wissen mehr.
1: Das war ein Podcast der Weilsbruder Zeitung.